0: Entrevista con Trueno, argentino, sumamente duro, freestyle más famoso del mundo, con más views en YouTube. Eh, dos sesiones con el Visa Rap, una, un freestyle session y también una sección de un music session. O sea, tiene dos, eh, no uno, no dos. Una de un music que es distinta, obviamente, a la de freestyle. Este chamaco consumía rap, consumía música urbana desde, desde la barriga. Su papá, obviamente, también es MC, o sea, rapero. Eh, así que nada, tenemos una buena conversación con él. Acaba de sacar un disco que se llama eh, Bien o Mal. El disco está increíble y me gustan muchas, muchas cosas que, que pasaron en este disco. Quiero hablar con él un rato, él está creo que en la ciudad de Miami, lo conecto acá en Molusco TV, suscríbete a este canal, bien importante que le des like a este contenido, así YouTube me recomienda este contenido y obviamente pues más gente conoce lo que es la plataforma de Molusco TV desde San Juan, Puerto Rico para el mundo. Con esto a Trueno le doy la bienvenida aquí. Dímelo Trueno papi, ¿cómo tú estás caballo? ¿Todo bien?
1: Hola hermano, ¿todo bien?
0: Todo bien, Todo gracias tranquilo. a Dios. Bien, bien papi, no tranquilo, loco voy a hablar contigo. Gracias. Eh, hace, hace un tiempo eh, había escuchado de ti de repente digo que encarado de este trueno Dame de repente de buscar este tipo es un, este tipo es un animalito este tipo en las batallas de los gallos en los Red Bull para aquí para allá o sea es una ¿Tú, tú has vivido 40 años en 20, en 20 años es como okay. yo, yo yo así como o sea yeah. cuando yo pongo a, a buscar cosas tuyas digo este y pana no? tiene
1: 20 años 21 años este tipo me digo, 40
0: años ¿cómo te Perfect. sientes con todo lo que has vivido este trueno?
1: Nada, a mí es un sueño, un sueño. Empezar a rapear con mi padre, así de solo por hobby, de verlo ver con su banda, de verlo armar su movida, de ser de los primeros raperos de Argentina, de que la, la escena argentina crezca a poco, a que hoy en día la escena argentina, no solamente yo, sino la escena argentina, tenga el rap en, en el nivel que lo tenga, es un sueño cumplido, amigo, más que un sueño cumplido.
0: A mí, a mí yo siempre que le siempre que hablo acá en los podcasts que hacemos de tpr siempre dejo claro que Argentina tiene una buena escena, no tan solo de rap, sino a nivel de música urbana en general, reggaetón también, sí. o sea, hay muchos cantantes que o sea, que, que están dando en la madre, o sea, estamos hablando de sí, y, y artistas, sí. y artistas femeninas, o sea, mujeres, desde Nicky Nicole, que, que es tu compañera, desde, desde, desde Casu, desde María B eh, eh, tienes también aquí una colaboración eh, bien chévere con Nati Peluso, también de Argentina, sí. que me parece sí. que es increíble, Nati Peluso. Son todas
1: increíbles, todos increíbles. Yo siento que también es un país con, con mucha variedad musical. Lo mismo que decís vos, viste, la nada. Puedes encontrar a alguien que hace reggaetón, a alguien que hace música más comercial, a alguien que hace música más argentina. Eh, nosotros estamos haciendo hip hop. Entonces, nada, viste, siento que es, es un, bom, es un boom muy buen momento para el país y que estamos como ahí con una diversidad talentosa que está buenísima.
0: A mí parece bien, a mí me parece bien lo que, lo, lo que está pasando. Habla un poco... Hablamos, vamos a hablar un poco de las batallas de, de los gallos. A mí me a mí esto me, me gusta. Yo sigo casi todas las plataformas que están los man, lo, 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 los panas en la batalla de los gallos. Todas las ligas que hay, la, la, las nacionales, las regionales. Yo, yo estoy un poco confundido. Estoy empezando a conocer de las batallas. No voy a fingir que soy el conocedor para, para tratar de rankearme contigo. No voy a lucir como un pendejo. Pero a mí, me, a, mí, a mí eso me encanta y me fascina. El hecho de que tú tengas... Tú tienes que tener muchos cojones para tú coger, pararte de frente a batallar con alguien eh, improvisando, ¿no? Con unas reglas establecidas. Sí. Esto para mí es mucho talento eh, porque también tienes que ver con tu nerviosismo. ¿Cómo, cuando tú te paras ahí, qué se siente pararse en una batalla uh, de los gallos?
1: Es muy diferente, yo siempre recalco, ¿viste? Es muy diferente hacer una batalla que dar un show en vivo porque también algo que pasa en un show como batalla, cuando vos vas a hacer una competición de freestyle, Claro. El público no es completamente de nadie, o sea, yo estoy compitiendo contra vos y el público no es ni totalmente tuyo ni totalmente mío, entonces es como un público que hay que conquistarlo en base a lo que vos improvisás mm. ya como vos te desarrollás, La gente te elige o no te elige y te festeja o no te festeja y nada, tiene, tiene esa magia única. Eh, obviamente, viste, yo empezamos yo jugando con las batallas todos los días con mis padres desde que tengo más o menos tres años, de que vi la película de Eminem que nada, pum, estuvimos ahí todos los días como un juego, dejé de jugar los juguetes empecé a tallar y pasé por miles por miles de cosas, también las batallas tomaron una dimensión súper grande, entonces nada yo era muy chico, tenía 14 años me ponía muy nervioso, a veces veía que me criticaban y me ponía mal, a veces iba y solamente quería ganar, pero creo que el método que más me funcionó y que con, con el cual me, me, mejor me fue y más lo disfruté, fue con el simple hecho de ir a, a, a improvisar en el momento y a y disfrutar lo que es improvisar en el momento, sin pensar en ganar, perder, sin, sin pensar en, en sin sobreexigirme a mí mismo, digamos.
0: ¿Qué, qué, qué tan preparado? Bueno, y, y es algo que yo quisiera que, que, que las nuevas generaciones entendieran, que las, los que quieren ser cantantes entendieran. Yo especulo y asumo que para tú poder estar en una batalla esta de gallo, pues hay que leer mucho porque para tú poder improvisar tienes que tener mucha información en tu cerebro, tienes sí. que tener mucha, mucho palabreo. Eh, ¿qué, ¿Qué tan importante es leer, ver eh, documentales eh, eh, y estar bien instruido para
1: poder hacer música en general, pero específicamente estas batallas? Y es muy importante, tanto como para las batallas como para los temas. A mí también me pasa lo mismo. Yo, la verdad, no leí mucho en mi vida, leí libros ahí en la escuela y todo, pero te puedo decir que esas pocas cosas que que he aprendido de la escuela o de, o de ver documentales como vos decís o de preguntarle a mi viejo históricas o no. Claro, temprano, sale en flote en una batalla, sale un concepto, sale que alguien te dice algo y me sirvió, me ha servido. He, he ganado batallas por cosas que he aprendido en la escuela, por ejemplo.
0: O sea, a, a, y me parece interesante que el día también, o sea, es bien importante, que el día que dejaste de pensar en ganar, que el día que decidiste empezar a divertirte, fue el día entonces que empezaste a ganar, fue el día que entonces la gente empezó a respetarte dentro de la batalla. Se cortó este pana y para que me conteste esta pregunta bien chévere, y conectémoslo de nuevo. Ahí está. Ahora ahí estamos, bien. vuelta
1: Ahí estamos. Muy
0: bien. que Estaba diciendo eso, que el día que dejaste de pensar en, en, en ganar, en preocuparte de qué pensarán los demás, en el nerviosismo, sí. fue el día que realmente empezaste a, a, a poder ganar, que, que la gente empezó a respetarte dentro sí. de la batalla.
1: Tal cual, tal cual, yo tenía antes un método muy competitivo, viste, a mí me encantaba ir al hueso, iba ahí, gritaba, me, yo quería que la gente grite, y, y nada, viste, como que cuando, no sé, creo que fue 2018, que fue como mis, mis, mis últimos dos años, 2018, por ahí 2019 en FMS, me empecé a focalizar, primero en 2017 las batallas en Argentina habían parado, entonces todos como nos habíamos abierto un poco esa de las batallas y todo, porque el quinto escalón había terminado y todo, y volvió a FMS ahora en 2018 con, las, con los mismos partícipes que en el Quinto Escalón básicamente. Entonces dije, bueno, voy a volver, voy a volver a verlos a los pibes, vamos a volver a viajar juntos, vamos a volver a disfrutar. Y nada, puse tanto foco en eso y en disfrutar las giras de competencia con los pibes y en disfrutar estar en el camarín y ranchar y todo. Que, que batallar era, era un gusto, era disfrutarlo, era como la cereza del postre, ¿viste? Y creo que to, ahí todos sacamos nuestro mayor nivel por el, por el nivel de, de, de lo humano que, que había entre nosotros y de la diversión. Y de saber que después abajo está todo bien, que, a, que arriba nos podemos matar, pero abajo somos amigos y, no, y nos estallamos la risa con lo que pasó. Pero te juro que cuando, me, cuando menos me exigía o menos pensaba, uy, tengo que ganar esto, o, o, o menos pensaba lo que tenía que hacer, mejor me fue en, en la batalla.
0: ¿Cuál ha sido tu contrincante más duro dentro de las batallas?
1: uff hay muchos, hay muchos. El asesino me parece el mejor, eh, el mejor freestalero de la historia. El, el campeón mexicano. Me, me ha ganado como cuatro veces o más veces, muy, muy bueno. bueno, bueno bastante bueno, ¿no? Sí, no, el Papo de Argentina es buenísimo. Bosito de Argentina también eh, tuvimos una talla increíble. Yo creo que en todos los países hay mucho nivel.
0: A mí que. ¿Cómo, ¿Cómo tú te diste cuenta que la tenías para eh, hacer una batalla? Porque sí. es que, mira, mano yo, yo los veo a todos y el más malo a mí me parece que es bueno, el más sí. malo, el más mierda, eso, yo digo, yo sí, no, sí, es sí. que para tú ser más mierda tienes que ser bueno para tú hacer eso, o sea, sí, eh, sí, sí. ¿cómo tú te das cuenta que tú tienes el talento para poder pararte en un escenario y poder improvisar y poder estar en una batalla?
1: Y primero que nada, el, eh, el estar en un lugar también es por el sueño que uno tiene. Yo me crié viendo Batalla de Freestyle, como te digo, vi la película Eminem, quedé impresionado. Después mi padre me mostró la Red Bull de España, me dijo, mira, está lo mismo, pero en español, y igual, wow, más impresionado todavía. Y fueron días y días y días de, y años de todos los días estar batallando con mi padre. Y también la práctica es muy importante y pasar por 1500 frustraciones, por cambios de esto, de lo otro... Eh, y vas, y vas como formando tu manera de rapear. Y nada, yo me di cuenta que, que como a mí más me gustaba rapear y como más me desenvolviera cuando cuando...
0: ¿Se conecta ahora? Es que está ¿Se desconectó y vuelve y así, pero no, ¿Tranquilo que esto...?
1: Eh, creo que yo encontré mi estilo de, de, en el cual yo, a mí me gustaba más oírme y verme que era cuando rapeaba relajado y tranquilo y, y me permitía quizás fluir un poco mejor en la base, estar más despreocupado en general.
0: Debe ser bien complicado tener un papá famoso, tu papá se llama Peligro, para los que hace rato estaban hablando de tu viejo, de tu papá, se llama Peligro, eh, también rapea, hace música. Eh, hace debe, debe ser bien complicado eh, tú empezar tu carrera y pues tu papá ya es famoso eh, y de cierta manera no se preocupa, mano, me conocerán como el hijo de Peligro. ¿O realmente en algún momento me llamarán este, pues por mi nombre? O sea, Trueno. Sí, esa, sí. Preocupación, esa preocupación me imagino que genuinamente estuvo en algún momento.
1: Sí, no, obvio. Es que eh, Primero, yo salí, yo siempre toqué con Comuna 4 y la banda de Comuna 4. Mi padre es Pilar del Hip Hop en Argentina, entonces todos lo conocen. Y cuando empecé a, a no sé, gané mi primera competencia, que eso salió en YouTube y todo. Y era como un, un guachín que nunca antes lo habían visto. Y de la nada, pum, llegó y ganó una competencia la gente empezó a enlazar viste las cosas y dijo, ah, pero él es, el hijo de pe ah, él es el hijo de peligro, ok, ahora entiendo por qué nunca había aparecido, yo tampoco podía competir, ni ir a ninguna plaza ni nada, porque yo mi primera competencia la gané con 14 años, y antes era muy chico, yo estaba en el colegio o estaba, nada, o mi mamá no me dejaba ir a la plaza, entonces no podía ir a competir a otros lugares, y, y cuando pasó eso... La, como que toda, toda la escena se dio cuenta de que yo la hijo del peligro y ahí, y ahí como que entendieron también de dónde vengo, quién soy, por qué y, y, y todo el, lo que es. Pero nada, lo bueno es que después cuando todo esto tomó dimensión y todo se hizo masivo, eh, seguimos las mismas personas, gente de vieja escuela la, en la escena argentina, como no sé, papo, como de toque, como misionero, núcleo, y un montón de raperos, eh, son los mismos que, que estaban en un sótano de 10 personas cuando, cuando tocábamos con Comuna cuatro
0: ¿Qué te dice tu papá hoy cuando ve todo lo que Trueno ha logrado? De repente a tu joven edad, porque eres un chamaquito, o sea, eres, sí. como decimos aquí, un chamaco, o sea... Eh, eres un joven, eh, un bebé, como yo digo. De repente, de repente ve los números, eh, ve dos sesiones con el visa, de, ve escenarios, invitaciones grandes a espectáculos gigantes en Argentina, sí. empieza a viajar el mundo, está haciendo promo en Miami y ve todo esto. De repente cuando tu papá lo, me imagino que lo está viendo desde afuera, ¿qué te dice tu papá de, 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 de todo lo que está pasando en tu carrera ahora cuando él lo, cuando te ve desde afuera?
1: Vamos a preguntarle a él, mira, ¿a ¿qué lo tenés? Ah, baby, eh. Yeah. Hey, dímelo, ¿Qué peligro. ¿Qué pasa, caballo? <risa>
0: ¿Todo bien,
2: brother? Mano, qué, qué bueno
0: que te tengo. Es una buena pregunta que, que estoy haciendo. Sí, o sea, claro, claro. Eh, para mí es un honor tenerlo a los dos aquí en cámara ahora mismo. Sí. Eh, Ver acá, eh, ¿cómo se siente? O sea, eh, uno siempre quiere que el hijo de uno sea más grande que uno. Yo siempre le digo a mi hijo sí, claro. le, y a mis hijos, yo quiero que ustedes me coman el culo, en el sentido de que yo quiero que ustedes sean más grandes que yo. ¿Entiendes? Que, quiero que yo, me coman no el culo. no sé si le diría
2: algo así, tan literal,
0: pero bueno. No, no, bueno, se lo diría un poquito más poético, porque tú me, me, tú sabes. Pero, ¿cómo, cómo, cómo, qué, qué conversaciones tienes con, con Trano luego de verlo todo lo que está logrando ahora mismo en la música?
2: Hay, hay una cosa que, por ejemplo, analizábamos hace muy poco, ¿no? Que en esto, que tiene que ver con el camino del héroe de la cultura hip-hop, no? Eh, acuérdate que El Trueno, eh, como primer incentivo, vio eh, eight Mile, entonces como que ahí, y todas las películas de la historia, de la vida de un rapper, hablan de, de este camino del héroe, ¿no? A nosotros, en cierta forma, al, al momento de ver esas cosas, cuando él era chico, no tomábamos dimensión que también estábamos transitando este camino del héroe y a la vez un poco sí, porque por algo estábamos haciéndolo, por algo nuestra historia nos tenía reservado un lugar así como en como la cultura hip hop de Argentina, como para, para marcar con una cuña ahí lo que son las, las generaciones no eh, en el avance de, de una cultura como el hip hop. Eh, eso es lo que, lo, lo que me pasa ahora, ¿no? Que todos los logros en su camino del héroe lo, los entiendo y, y los lo disfruto de la forma más noble, ¿no? Que es esto, recordando estos momentos que él siempre evoca cuando era chico, cuando entrenábamos freestyle, tanto tiempo dedicado a eso, pero con, con, con la frescura que tiene la cultura hip-hop, ¿no? Sin tanto la importancia de trascender, sino de transitarlo. Y, y, este, y este tránsito fue el... el el que nos dio la oportunidad de trabajar el camino del héroe, ¿no? Del rapper que es freestyle, música y éxito en lo posible, ¿no?
0: Me imagino que es duro ver a un hijo perder y cuando perdía batalla, me imagino que, o sea, que uno. Entonces, ha sido jurado,
1: ha sido jurado y me hizo perder él también. ¡No! ¡No! Sí, ¡No! ¡Sí! Ríe, no. Ríe, ríe. sí. Ay, perdón, y volvería a
2: suceder si yo como jurado veo que. El oponente es un poco mejor. Es como sí. También fue una madurez entre nosotros eso de poder transitar la misma escena sabiendo que nos podíamos cruzar en una situación como esa y la que yo iba a ser leal a lo que, a, a lo que la cuenta daba. A ¿no? la cultura, porque, claro. Totalmente. Digo, recordamos mucho una batalla donde De Toque ganó con dos punchlines súper bien metidos en la última barra y que cuando yo voto hacia, así como marcando a De Toque, él también lo hace a la vez porque... Eh, compartir okay, eh, Y eso, porque compartíamos se, 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 el criterio,
0: se, claro. Ok, o sea, él también lo hizo a la vez, o sea, compartía exacto, el criterio de, de que exacto. el pana estuvo mejor que él, ok, 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 no es fácil, What? pero no debe ser fácil ver a un hijo perder, porque independientemente de que no, tú ah, seas no, leal, no, que... leal a la batalla leal a la cultura… Eh, ahí está sí, tu hijo. Ahí, entonces, de
2: en ese momento era, fue el momento más fácil porque, digamos, sobre el veredicto de una batalla de freestyle estábamos de acuerdo. Lo que sí he transitado es él siendo más chico, preocupado por perder. Eso sí lo he visto en algunos eventos y, y bueno, también eh, disfrutado mucho el cambio, ¿no? Que él hizo fue, bueno, un día me dijo, bueno, papá, no voy a entrenar más, no quiero entrenar más, yo voy a, a, a asumir lo que sucede. Segundos antes de la batalla, sin pensar nada, y a partir de eso realmente le empezó como en este camino, old dirty bastard que tuvo en las batallas de freestyle, marcando el flow, digamos, que lo caracteriza, ¿no? Me,
0: me, me encanta, me encanta esa, me encanta de, de, que, de que puedan decir aquí. Cuídate, peligro, papi, un abrazo. Vamos, este, vamos, a, abrazo, bro por Gracias por el honor de, de, de poder salir, aunque sean tres minutos en la, en la, en la entrevista. Ti, ¿no? <ríe> no, no, brutal. Y a mí me parece chévere que, que, que el día que se decidió no pensar en esto, y esto básicamente es un consejo Bien. a toda la gente que nos está viendo: o sea, deja de pensar en eso, deja que no te, que te trabaje tanto, y ahí es que entonces tú vas a empezar a encontrar tu vuelta y vas a empezar a correr de verdad.
1: Más si trabajaste tanto en lo mismo, viste. Si uno, si uno no disfruta lo que hace, lo mismo, viste, tanto como en, en, en la rima, como ser futbolista, como ser periodista, si uno no disfruta lo que hace y no está seguro, y dice, ok. Voy a agarrar el maldito micrófono, voy a agarrar la maldita pelota y voy a disfrutar lo que hago. No tiene sentido. Para eso vaya a trabajar ocho horas con un jefe que es lo mismo.
0: Definitivo. Tú sabes que eh, escuché parte de tu disco Bien o mal eh, Hay una canción que me dejó volado. Eh, y, y algo que me gusta, que eres joven, pero tienes una tienes una responsabilidad de crítica social sobre tu país, Argentina. Y me identifico muchísimo porque Argentina, al igual que Puerto Rico... Eh, no sé si en mayor o menor escala, no vivo en Argentina y no, no me empapo todo el tiempo de noticias de Argentina eh, y es la verdad. Pero sé que han, hemos tenido momentos bien complicados y bien difíciles, eh, okay. socialmente hablando, culturalmente hablando y políticamente hablando, ¿no? Entonces, de repente, eh, eh, que tú puedas incluir esta canción, me, vol me, me, me voló la cabeza, Tierra Santa, vi el video, me pareció una, una película, eh, y verte a ti tan joven hablando de cosas de tu país señalando gobierno, crítica social, dije, hermano, sí. qué cabrón está esto, porque el pana sí tiene cositas de que si vamos a fumar, de que si vamos para las mujeres, que si tengo reggaetón, pero hay cosas realmente bien valiosas aquí, o sea, tú no pier tú no, tú no, o sea, tú realmente, man o sea, tú no quieres perder lo que es eh, la crítica social dentro de, eh, dentro de, pues, tu música y, y, y tus letras.
1: Eh, nada, amigo, el disco habla un poco justamente de eso, ¿no? de lo que me pasa a mí como... Hay varios temas, como bonaerense, hay un tema que se llama Buenos Aires en Llamas, que es lo que me pasa a mí como, como individuo de la ciudad de Buenos Aires, el tema que nombraste con Nati, habla un poco de Argentina. También. Y Tierra Santa es lo que me pasa a mí también como como latino. Yo, yo soy el barrio en La Boca, yo soy muy fiel a, a, a mi barrio, a mi tierra, justamente a mi Tierra Santa y a mis principios y todo. Pero creo que mediante que voy conociendo nuevos países, nuevos continentes, nuevas fronteras, también me voy dando cuenta de dónde pertenezco y, y de qué comunidad es la que me acompaña. Eh, y al poder conocer, eh, no sé, Europa, poder ir a, a, a otros países, a estar acá en Estados Unidos, estar en, no sé, en Holanda, en Dinamarca, me hace darme cuenta que, que ahí no saben ni, ni qué barrio es La Boca, ni capaz no conocen Argentina, eh, y, y lo que yo soy también fuera de mi barrio y de mi país es, yo soy un latino y hablo de lo que me pasa a mí como, como latino, que no importa cuán, cuán cerca o lejos estés, eh, Latinoamérica, como, como bien decís, le vive una realidad bastante parecida en cuanto a injusticia, en cuanto a justicia, en cuanto a cultura, cosas buenas, cosas malas, eh, y aunque, aunque estemos lejos lo compartimos porque, porque pasamos eh, básicamente por lo mismo, por las mismas invasiones, por lo mismo gobierno, por la misma dictadura, por todo. Entonces, Tierra Santa representa un poco lo que me pasa a mí como latinoamericano desde el sur de, de nuestro continente, que es Argentina.
0: Eh, hay una canción de reciente Nueva que se llama This is not America, que, uh, que habla de... Temón. Si, temón. Es, es un temón. Habla específicamente también, mete Argentina, o sea, de todo lo que está pasando sí. eh, en Latinoamérica, ¿no? Y, 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 y el video y todas las cosas... Cuando vi tu video y tu letra, o sea, eh, vi mucha influencia. Porque obviamente Residente tiene influ influencia de artistas antes que él y también me imagino sí. que, que tú también tienes eh, influencia de otros artistas. Uf. Residente de una, de una manera y o, u otra eh, ha influenciado en ti eh, para este Pero tipo obvio. de letra.
1: Obvio, obvio, amigo. Es más, eh, nada. yo máximo respeto para, para, el, para lo que hizo Residente, creo que la mayor parte de Latinoamérica se ha criado con, con su música y con lo que él hizo también por, bueno, por la isla en hablar, ¿no? Pero por todo, por toda la comunidad latina, por, por eh, defender nuestros derechos, por ir en contra de los presidentes, que más allá del género que le quieras poner o de la etiqueta que le quieras poner, es un mensaje muy hip hop, porque de hip hop se trata de eso, defender una comunidad, defender una familia, de la unión, de los códigos. Y nada, para mí él es, él es una persona muy clave y es un vocero de nuestra de, nuestra, de nuestro continente, y nuestra generación. Entonces, nada, eh, conocerlo al residente, haber hablado con él, eh, compartir con él, es para mí súper importante, si yo, si yo quiero llevar la voz de la generación en la que estoy viviendo, sí. eso, y, y, y si yo quiero, nada, representar la comunidad como la represento, es importante tenerla re en relación con, con lo que lo hicieron antes o con lo que los están haciendo desde más tiempo, como Víctor Heredia también, que es un vocero argentino, del folclore argentino que está en Tierra Santa también, eh, es, es importante mantener el contacto de las nuevas viejas generaciones, el pasado el futuro, el presente, porque estamos al fin y al cabo estamos caminando todos para el mismo lugar y Residente me parece uno de los voceros, de los últimos voceros más fuertes que tuvo Latinoamérica, sin duda
0: Tú sabes que dices que, que, que viajas el mundo y te das cuenta que la gente no conoce de, de tu barrio, no conoce de Argentina eh, y que realmente te, te sientes como que con la responsabilidad de que conozcan mi país eh, más allá de sí. eh, Buenos Aires Más allá de lo sí. que es Argentina O sea, que conozcan sí. la gente, que conozcan la cultura eh, eh, yo empe, Para la entrevista Empecé a escuchar canciones tuyas viejas De uno o dos, dos años atrás Y hay canciones que, que hay, hay una gran influencia de cantantes de Puerto Rico, mencionas a Julio Voltio, mencionas a Tego sí. Calderón, sí. y de cierta manera, eh, estos cantantes también hicieron que conociera una isla que se llamaba Puerto Rico, que se llama Puerto Rico, sí. que conocieran nuestra cultura, que conocieran nuestra gente, que conocieran nuestro país, hay canciones sí. como la de Despacito de Daddy Yankee y Luis Fonsi, que, y también lograron eso, así que tú te sientes también como con la misma responsabilidad, ok, conozcan Argentina, conozcan mi gente, conozcan sí. la escena, sí.
1: Súper, siento que ese es mi propósito, viste, lleguemos donde lleguemos, que, que ahí estamos, viste, tratando de representar todo el tiempo, llevando la bandera todo el tiempo, el puente de la boca siempre en la sangre. Eh, nuestra, nuestro eslogan es música argentina, estemos acá, estemos en el otro lado del mundo, lo que vamos a representar es la música en nuestro país y en nuestro continente, que es el latinoamericano, For real.
0: A mí me parece, che Ay, mira, eh, por ejemplo, la canción que tienes con Nati Peluso Argentina, que ahorita hablaste de ¿Qué? ella. Eh, ¿cómo, ¿cómo fue grabar esta canción de Argentina con ella? A mí me parece que Nati Peluso es una gran artista y me parece, a mí me gustan los artistas que literalmente quieren hacer lo que ellos quieran hacer y que sí. nadie les dicta que yo tengo que grabar. Por ejemplo, ella, ella, ella tiene un disco recientemente que hizo lo que le dio la gana. Sí, y sí, me sí, sí. Y, y me encantó. Bueno, mi hija es bien fanática de ese disco. Y me encantó. Porque dijo, no, 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 yo no voy a hacer, yo voy a hacer esto. Y, y me encanta eso. La experiencia de grabar y es su con marca. Y es su marca, definitivamente. La experiencia de grabar con Nati Peluso la canción argentina.
1: Increíble, increíble. Ella me parece por fuera de, de la canción que tenemos y todo. Una de las de las que lleva el rap argentino femenino más arriba de todos, con, con obviamente todas las intérpretes de las primeras raperas argentinas que, que sonaron en España, que, que llevó el rap de Argentina a. Al exterior me parece una, una exponente increíble, me parece muy hip hop, ella rapea muy bien. Y nada, invitarla justamente al tema Argentina también fue como un cruce de emociones bastante fuerte porque nos pasan dos cosas muy diferentes con el país. Yo vivo en Argentina desde que nací, no me moví ahí y, y soy residente en Argentina y canto sobre mi realidad en Argentina y lo que me pasa a mí como un guacho que está en la calle de Argentina. Ella se fue a Argentina como hace 20 años, es, fue una exiliada argentina con su familia representando el país en otro, en, en otro continente, extrañando el país. Entonces siento que le dio como un color, un sentimiento diferente a la canción. Yo, mi letra va desde el lado de, del residente de Argentina que está ahí en la calle y que vive la realidad de la calle y que es un poco capaz, eh, en un método más de protesta, un poco más eh, crudo, y ella le da como esa, esa melancolía de, y nostalgia de, de extrañar el país, de poder ir de vez en cuando, lo que le pasa a ella fuera del país y y lo diferente que es, no sé, la sociedad de, de otro país con la que ella está acostumbrada, entonces siento como que conviven muy bien los dos conceptos dentro de la misma canción, y, y, y van en paralelo porque estamos hablando de cosas diferentes, pero el mismo sentimiento de amor por, por el país que es Argentina.
0: Eh, me fascina la voz de ella, y, y creo Increíble. que junto y, y con la tuya, yo creo que hicieron una mezcla... Eh, espectacular con esta canción de Argentina Yo soy puertorriqueño Y de cierta manera me, me identifiqué Y pensé por un momento con, Si yo fuera argentino Me encantaría que esta canción O sea, me disfrutaría esta canción mucho más todavía Me la estoy disfrutando No soy argentino eh, Bueno, igual la canción eh, que te conté La de Tierra Santa Me la disfruté Empecé a leer los comentarios de YouTube eh, de Hablando de, de la gente diciendo Escucho a Víctor Heredia y, y, y me da un taco en la garganta Yo empecé a buscar eh, de Víctor Heredia Y obviamente empecé sí. a leer Y entonces dije, ah, wow, este, este pana es Una persona bien famosa dentro de la cultura De, de Argentina o sea, Entonces pero pues, obviamente eh, recuerdo nombres de nuestra cultura puertorriqueña, si lo metiera eh, en canciones con, con, qué sé yo, el trono de aquí de PR, y seguramente me hace un taco también increíble, y, y, y es bonito, es bonito que, que quieras colar, eh, porque también le da la oportunidad a las generaciones más, eh, más adultas que conozcan de ti, porque muchas veces…
1: exactamente
0: juzgan, ah, mira, este chamaco tiene una pantalla en la nariz, eh, fuma, lo que sea, sí. pero de repente una persona que tenga 40, 50 años, escucha esta canción y se le paran los pelos. Dice, wow. Exactamente.
1: Exactamente, y es con el, con ese fin, ¿viste? De representar, no importa qué generación seas, Víctor Heredia viene una, de una generación que, a mi parecer, sufrió mucho más que, que, que lo que me toca a mí hoy en día, él fue víctima de la dictadura en Argentina, su familia también, fue un vocero que trataron de censurarlo en su momento y su música trataron de callarla y aún así no se cayó y, y llevó la voz de un momento muy crítico en Argentina y, y muy importante. Hoy en día, eh, nah, Boca Juniors canta, canta las canciones de Boca Juniors con reversiones de Víctor Heredia, de Sobreviviendo, por ejemplo, eh, y como repito, lo mismo que digo con René, ¿viste? es muy importante eh, tener ese contacto con, las, con, los, con la otra persona que llevaron las voces Quizás en otro momento, en otra época, en otra etapa, eh, pero es importante compartir y aprender mutuamente, ¿viste? Yo aprendo mucho de Víctor Heredia, de los voceros anteriores, siento que nosotros traemos algo nuevo también, entonces, nada, más que nada para el país y todo es como hacer ese junte de generaciones que vos decís de, no importa de qué año sos, o de si tenés 50, si tenés 15 años, si tenés 20 este tema lo va exactamente para nuestra tierra y no tiene ni edad ni, ni lugar. Si vos sos de Latinoamérica y sos de Argentina, vas a sentir este tema, no importa quién seas.
0: Yo creo que cada uno de nosotros, independientemente a lo que tú te dediques, cada, cada persona tiene un compromiso social con su país. Eh, okay. Yo creo que no lo deben perder. Eh, y, y cuando veo artistas que lo tienen, eh, eh, empiezo a admirarlos sin tan siquiera conocerlos mucho. Eh, yo creo que... Eh, una responsabilidad, no todo el mundo tiene que tenerla o sea, la, la, ahí Tú decides si lo quieres hacer sí o no, no pero, claro pero, pero si la tienes Pues te empiezo a admirar en el caso mío Yo en lo personal no, te empiezo a mirar un poco más
1: Gracias hermano, es la idea Es ser agradecido más que nada Viste, más que Una responsabilidad es como Lo mismo que hago con el hip hop Es devolverle un poco a lo que me hizo ser quien soy Le vamos a devolver todas las caricias que se pueda
0: Hay una canción dentro de este disco Que cuando la escuché, nunca la había escuchado La escuché hace un día y la he escuchado como cinco veces o seis. Es una locura, me gusta, me gusta, me gusta el beat a otro nivel, se llama Dance Creep. Yes. ¿Qué, qué tema cabrón. <risa> qué tema cabrón. Oye, en serio, eh, en serio, ¿Qué, qué buen tema, bro. Qué buen, buen tema. También.
1: Gracias.
0: Es un, tema, es un tema a otro nivel me, me, me encantó, tú lo puedes bailar es como una cosa super. o sea tú, no te refu tú, tú te pasas buscando otras alternativas, otros beats para no sí. quedarte en lo mismo
1: super, Ay, eh. super, super, amigo, es exactamente eso y pensar, como el disco está dividido en dos partes, el lado mal y el lado bien el lado mal es el lado de Tierra Santa, de Argentina, de wub wub que es el lado que, que quizás un poco me permito la no censura y a gritar lo que necesito gritar y a decir las injusticias que necesito decir y justamente Dance Creep representa el otro lado, que es el lado de, de, ok, ya protestamos, ya esto nos molestó, ya nos movilizamos, ya luchamos, ahora hay que festejar y las fiestas para el barrio para lo mismo que luchamos. Y creo que el que más representa ese concepto de ese lado es Dance Creep porque es justamente un tema haciendo reminiscencia un poco al, a las block Party de los 70 que se hacían en el Bronx. De Me encanta, bro, DJ ese tema. Cargo, Grand Master Flash, o ese rap que viene como de la música disco y viene, viene en, ese, en, ese, en ese sentido de. de que baile el gueto, es para la gente del gueto y que lo baile que lo disfrute.
0: Definitivamente. Tengo varias preguntas. Hice un story hace un rato en mi cuenta de Instagram que te iba a estar entrevistando. Tengo, eh, como te conecté ahora, tengo varias preguntas. Eh. Claro, sí. Tengo, tengo varias preguntas que... Hace un rato hice un story en mi cuenta de Instagram. Sí. Eh, para que te hicieran varias preguntas. Por ejemplo, eh, aquí hay varias preguntas para ti. Eh, tengo Vente. la primera, dice por aquí. Eh, ¿Por qué dejaste el free, de freestylear? Eh, me pregunta aquí un pana que se llama Kit, aquí en PR. Eh
1: no sé, sentí que, que con el frita logré todo lo que, lo que habíamos soñado con el peligro, las competencias que quería ganar, las, las, se dio la vida y pudimos llegar a eso y me llamaba ese paso de, de lanzarme a la música de lleno
0: eh, dice por aquí hablen del álbum que sacó, hemos hablado bastante del álbum eh, creo que te pregunté tu batalla favorita eh, tu batalla favorita
1: me parece que mi batalla favorita fue la, la batalla con Papo en FMS
0: muy bien eh, ¿qué, ¿Qué piensas de reggaetón? Me preguntan por acá. Este, otra persona que pregunta.
1: Fan del reggaetón. Si hay, algo, si hay dos géneros con los que yo me he criado, es eh, con el hip hop primero que nada y con el reggaetón. Por eso tanta referencia en mis temas a los viejas escuelas de Puerto Rico.
0: Dice por acá que cuando viene, cuando vas a República Dominicana y cuando vienes a Puerto Rico, pregunta acá otro panita más aquí en los stories. En mi estamos de en diciembre, Instagram.
1: en diciembre estamos en Punta Cana, en República Dominicana, y no sabía, amigo, las ganas que tengo de conocer la isla, así que en la ocasión que se pueda me voy para los caceríos de una.
0: Muy bien. ¿Nunca he venido a Puerto Rico? ¿Nunca he venido a PR? Nunca
1: fui, nunca fui, todavía, amigo, me muero de ganas.
0: Pues te vamos a invitar y cuando venga, eh, eh, personalmente, bueno, o sea, papá, de papi, te llamamos donde sea. Yo no soy muy, tú sabes, yo no, yo, pero te, la perla, eh, podemos hacer una buena ruta por ahí, ya tú Uy. sabes, conozca todo lo de PR. Eh, vale. Dice por acá, eh, dice por aquí, ¿qué más preguntas tengo? Eh, bueno, ¿cómo fue tu llegada a la fama? Eso es bien fácil contestarla. Bueno, su papá es peligro, este eh, empezó a practicar. Entonces, <ríe> lo, lo puedo decir yo ahora mismo. Eh... eh, cool. eh ¿Con quién te queda que falta, o sea, con quién quisieras colaborar dentro del género? Preguntan por acá.
1: Uf, yo creo que me falta conocer, me falta ir a, lo, a los países y conocer. Me encantaría, bueno, nada, conocer, como, como te dije antes, dominicana. Yo creo que en República Dominicana hay una escena que está muy, muy en auge ahora también, que es la escena del dembow y, y, de, y de esa música que sale como... como desde de, de esa isla, y me encantaría también ir a Puerto Rico y conocer un poco a, lo, a los chamacos que están saliendo ahora, a ver quién le está metiendo, eh, sé que hay mucho trap, mucho rap, mucho reggaetón, que también están abriendo ahí las diversidades de género y cada claro, vez están haciendo cosas más nuevas, entonces me gustaría conocer artistas nuevos y, y colaborar ahí en el estudio.
0: Cuando eh, ya tú estabas haciendo, estabas en, la, en las batallas y, y, y todo esto, pues ya tú eras famoso, pero cuando grabaste el Freestyle Session con Visa Rap y también grabaste Bien. el Music Session con Visa Rap, ¿tú, eh, ¿tú sientes que tu carrera se fue para otro lado? O sea, que tuvo más visibilidad Uf. ante el mundo.
1: Creo que creo que fue como el primer boom viral que, que tuvimos antes, quizá de, lo, de Mami Chula con Nicky, Visa, todo. Eh, lo primero que hizo así como ruido fuerte en Latinoamérica, por fuera de las batallas, fue ese freestyle que la historia es muy graciosa porque Johnny... Yo, no sé si Visa, yo creo que Visa sí porque él es una persona súper estratégica y él entiende un montón de todo, pero eh, yo fui, hice, dije amigo, vamos a hacer un freestyle, sí, de una fui, hicimos un freestyle, grabamos dos freestyle, me acuerdo no me habían gustado el Visa, me dijo sí, saquémoslo, saquémoslo, que esto era romper, no sé qué bueno, saquémoslo eh. yo lo hice para divertirme y la nada, tomó una dimensión increíble, me habían dicho como, yo no tenía ni noción de cuál era el freestyle más visto, creo que uno de Cancerbero era el de Latinoamérica y después está el de Eminem y nada, que de la nada, venga, mis amigos, mi padre, me digan, mira que tenés tan igual y que cancerígeno. Yo ahí ya dije, ¡guau! Increíble, amigo. Y <risa> nada, tú estás igual que Eminem. Nada, nada, increíble. Eso fue como. Pff, increíble, amigo.
0: Yo creo que, oye, y, y me imagino que. O sea, tú estás viviendo tu carrera con el mundo del Internet, que tiene uh -huh. más visibilidad y que no depende uh -huh. de, de muchas cosas. O sea, dependes de de tu talento, pero tu talento tiene visibilidad en esta zona del mundo porque lo subas sí. a YouTube y alguien te puede ver. Hay sí. muchos cantantes, por ejemplo, Cancelbero, eh, el mismo Eminem que comenzó en una época donde no había internet. Obviamente, ya hoy hay internet y muchos chamacos básicamente dicen este sí, tipo no una leyenda. No, no como ahora, no como ahora. No, ahora, ahora es una locura. O sea, de repente, voy a entrevistar a Trueno. Ok, chévere, yo en, yo en un día me puse el día contigo, ¿entiendes lo que te estoy claro, diciendo? Claro, por claro, internet. Sí, por suerte. Por suerte, por suerte. No, eh, eh, y... Me imagino que tu papá te lo tiene que decir. O sea, a ver, digo, mira papi, tú tienes ahora mismo una, tienes unas plataformas que yo no tenía para ti. Sí, no, sí. no es que es fácil, pero tienes otras herramientas. Súper.
1: No, súper. Y eso también, viste, hace, siendo que el internet y los videos, YouTube y todo, fue en Argentina fue un punto clave para que las batallas y todo tomen. En, o sea, en Argentina el, el rap nunca fue un negocio, nunca fue, nunca fue mainstream el rap. Siempre éramos... 200 y éramos nosotros 200 y éramos un grupito así que íbamos a este evento todos, íbamos a este evento todo y nunca había tomado esa masividad y creo que a medida que las batallas se fueron firmando y la empezaba a ver no, que yo vi esta batalla de México y la empezó a ver gente de Colombia, de Puerto Rico y así tomó, se formó la escena hip hop y se hizo lo grande que es hoy en día a
0: mí me... No, no, la, la, la escena... La escena es cabrona y, y... Y siempre, fíjate, dentro del hip hop y el rap siempre sale cada cierto tiempo la famosa conversación de nunca acabar de que si los raperos tienen que escribir sus canciones o... O oh, si sí, es simplemente un intérprete. Una, es una batalla campal donde sí. se hacen podcasts, donde reunimos corillos de gente en eh, los canales de YouTube <risa> para discutir. Y yo le pregunto, yo le pregunto a Treno. Tú escribes todas tus canciones.
1: Obvio, obviamente.
0: No dejas que nadie ponga ni una vocal en una letra tuya.
1: No, lo que sí hacemos, quizás es cuando estamos acá en el estudio con a mi productor. Partimos de un concepto, es como, ok, le digo, che, mira, este, este beat me, 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 me inspira a esto, a esta situación, y nada, entonces decimos, bueno, habla sobre esa situación, y ahí yo, pum, escribo sobre esa situación, pero
0: okay, ni son entiendo. writer ni nada de eso. O sea que te entiendes que un rapero, rapero de la mata,
1: debe escribir
0: sí. todas sus letras.
1: Súper, no, igual hay, es que ahí es un tema, es un tema bastante, viste, cada uno puede tener sus opiniones porque el mismo ACI, no era rapero y las letras se las hacía Doctor Dre y él que hace así que no era eso rapero al más rapero de todo mi método es, es como mi método de hacer música también es, es como una, una necesidad medio psicológica de, de soltar lo que suelto por la música porque es mi medio de expresión, ¿viste? Entonces, siento que que eso es súper mío y súper íntimo y todo lo que digo es algo que me pasa por ahí que por otro lado no lo puedo soltar, entonces es como, viste, vos, vos estás haciendo tu pastel y todo, y no, no me gusta que venga alguien y puf, le ponga dulce de lecho, le ponga merengue, o. Viste, yo cada tema lo, lo, lo hago muy meticulosamente, todo pero hay métodos, hay métodos y métodos, y uno no puede decir que es hip hop o qué no es hip hop, porque andás a ver qué, quién le escribe las letras a quién, cómo se formó cada artista, entonces cada uno tiene su historia.
0: Bueno, en el caso. Pero eh, en el caso del formato de rap, eh. En el caso del formato de rap, ahí, ahí la gran mayoría de la gente piensa eh, que, que el, el rapero debe escribir sus canciones. Obviamente, no necesariamente si no te las escriben, pero tú interpretas bien, pues eres un intérprete de la canción. Exactamente. Eres Exactamente. un intérprete de, 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 de la canción. Ay, es que Y también hay que admitir, no todo el mundo tiene el talento para escribir. Y uno tiene que admitirlo. De repente, No todo el mundo tiene el, el talento para escribir, pero sí lo más seguro tiene el talento para interpretar.
1: Tal cual, tal cual. A mí me pasa eso, ¿viste? Yo como que no puedo, no puedo, no podría ni escribirle para otro y darle una letra mía a otro, ni podría que otro me dé su letra porque es... es siento que no tiene feeling, no tiene sentimiento eso. Si no sale de mi sentimiento y de mi necesidad, siento que no, no le llega a la gente tampoco. Entonces, a mí se me hace muy difícil, pero respeto también a los otros métodos.
0: ¿Cómo, cómo es... Eh... Vamos a intentar hacer un tutorial de cómo Trueno hace una canción. Por ejemplo, escoge sí. una canción de tu disco nuevo, Bien o Mal. ¿Y cómo, cómo fue desde el principio que llegó la idea a tu mente, desde llegar al estudio con tu productor o tus productores, sí. hasta, hasta, el, hasta el trabajo final? ¿Cómo es? ¿Cómo, es, cómo tú creas? Eh, eh, la parte? O sea, ¿Cómo es un tutorial de Trueno creando una canción?
1: Para Tierra Santa, por ejemplo, nos juntamos con los productores, hicimos primero el beat queríamos hacer algo medio criollo, medio latinoamericano, ahí con, con unas claves medio de candombe, de chamamé, hicimos un poco la estructura, y a mí ahí automáticamente, por ejemplo, se me, se, me, se me vino, me transmitió eso el bito, ok, esto es una canción para mi tierra, porque tiene los sonidos de mi tierra, de mi continente, de mi lado del continente, entonces el mensaje va a ser este. Y le dije, che, ¿les parece que hable de esto, de lo otro? Me dice, sí, pero... No hagas todo verso, me dicen. Primero vamos a pensar bien un estribillo, no sé qué. Dije, ok, dame los auriculares. Grabo eso primero y después, bueno, sale la letra a poco. Me pongo ahí, yo siempre en el estudio me alejo un poco, me pongo los auriculares, me pongo con el celu. que Ese tema es increíble porque me transmitió tanto la base y me llegó tanto a mí que lo habré escrito entero el tema en 40 minutos, me senté así, me puse ahí modo, modo yo solo, lo terminé y dije, hey, miren esto, plum lo grabamos y, y salió, salió de una, pero también hay muchos, no sé, a, a veces me pasa que, que estoy solo a las 4 de la mañana o algo y, y, me, y me baja ahí la lamparita, y escribo sí. primero la letra y después le tratamos de buscar una base para esa letra que yo ya hice, pero... Nada, hay como diferentes métodos también, o, o escribir en el estudio, o escribir en mi casa, o hacer el beat en el estudio y después escribir en mi casa, como que la, la inspiración llega, viste, no, no la tienes que forzar.
0: Eso es bien importante, escuchen esto, la inspiración llega, no la force, o sea, no, no la tienes que forzar. Eh, si la fuerza realmente sale un mierdero, y después sale un mojón de canción y un problema. Exactamente. Para una persona creativa como tú es difícil eh, dormir, ¿verdad?
1: Sí, yo soy murciélago.
0: ¿Cuántas horas duermes al día? Porque <risa> ellos, siempre que hablo con una persona que es mega creativa, eh, me dice, papi, yo duermo 3-4 horas, no duermo más de ahí.
1: No, yo duermo, te dormiría unas, unas 6 horas, depende del trabajo que tenga el otro día, pero soy, soy más de dormir de día que dormir de noche. A mí no te voy a mentir, todas las ideas salen de noche.
0: Wow. Recientemente estuviste en un evento que se llama Quilmes Rock 2022. Gorilas, estuvo de, en Argentina Tuviste ¿sí? de invitado, vi el video, está en YouTube Increíble. Eh, tu experiencia, te vi como que era como subreal lo que estabas viviendo
1: Primero que nada, pasó un día para el otro El día anterior me dijeron, che, te quieren invitar a hacer un freestyle A Clean Eastwood, en la parte de Julio wow. okay. Pero obvio, amigo, más vale, más vale, olvídate yo tenía el show primero, así que hicimos nuestro show, que era el último show de Atrevido, el disco de Atrevido. Nada, al día anterior de eso me llamaron para hacer una prueba de sonido. Como era improvisación, yo mucha prueba no hice porque iba a improvisar, solamente quería saber dónde tenía que entrar, cómo... O sea,
0: fue improvisado completo lo que hiciste ahí con gorila Sí, sí, fue freestyle. ¡Wow! Sí.
1: ¡Duro! Y bueno, y después eso, cuando, cuando llegó el momento de subirme al show y todo eso, me, me hizo acordar al momento, viste, las batallas, del freestyle, de, de eso, de, de divertirme de lo que es improvisar y, y divertirme haciéndolo... Y simplemente fue eso, ¿viste? En el momento fue obviamente impresionadísimos todos con la logística de gorilas con la banda de gorilas con todo su mundo que es súper profesional y son como, siendo que son la banda más grosa que, que tuvo quizás el, en, en las últimas décadas el, el mundo, fue como la banda más global. Y nada, ver su banda, sus coristas, eh, su gestión de todo, mismo Damon tocando el piano en vivo, después cantando, después nada, todo, vimos su show y fue increíble. Y cuando me invitaron para, para... Yo me acuerdo que antes, antes que suba yo en Clint Eastwood, había subido en Feel Good, creo, en, de La Soul, que es otro rapero que nosotros escuchamos hace un montón. Entonces decir, uh, tengo que subir después este monstruo. Tengo un peso súper fuerte. Pero bueno, llegó el momento, pum, subí, freestyleé como, como en los viejos tiempos y me divertí un montón. Y, y nada, después al otro día cuando llegué a mi casa, me había dormido, me desperté, me di cuenta por las redes sociales, por lo que me decían ellos de lo importante que había sido para Argentina, esa conexión con Inglaterra, justamente con Gorilas. Eh, y nada, ahí empecé a dimensionar un poco de todo lo que había pasado.
0: Tú sabes que eh, eh, debe sentirse bien cabrón el hecho de que cuando tú eras niño veías una banda y que años después tengas la oportunidad en tu propio país, Argentina, de poder cantar con ella en su concierto debe ser... O sea, tú has pasado por 20 escenarios. Tú has estado en 20 situaciones. Pero sí. es como darle para... Me imagino que... No sé, di, cuéntame si me estoy equivocando. Pero es como darle sí. para atrás el tiempo. Ya no
1: me siento igual de nervioso que cuando iba a entrar a la, esta batalla mi primera vez. Súper, <risa> súper. Además, yo fue muy contemporáneo amigo mí, viste Yo nací en el 2002... Ellos eh, habrán hecho su boom en 2003 o 2005, más o menos. Mm. Yo me acuerdo que en mi barrio, en Argentina, había murales de gorilas por todos lados, los videos de ellos animados. El video que hicimos con, con Randy tiene algo ahí como un, una, una inspiración en, en su animación de gorilas también. Y nada, eh, justamente a mí lo que me, también me parte la cabeza es haber rapeado en la parte de Julio, que es el rapero de Gangsta Paradise, que es su verso es como... En esa parte la rompe toda, y que me hayan dado el lugar a mí justamente... En ese lugar es como, wow, el hip hop de Argentina está logrando cosas grandes.
0: Julio, un clásico, caballo. Oh. Wow, Julio. Yo, si, yo, yo, era, yo, era, yo, yo era joven, bien jovencito cuando Julio, imagínate de pana. Oh. Eh, un clásico, definitivamente. increíble tú, tú sabes que estaba viendo cortes de muchas entrevistas que te han hecho y hay una entrevista de Nicky Nicole. Este, que ella cuenta cómo realmente pues, ustedes se enamoraron. Y que re, a mí me, me estuvo bien curioso. Porque fue una manera bien curiosa que por lo regular nosotros los hombres somos los que estamos como tirando, tirando, okay. tirando. Y da la casualidad que ella cuenta: mira, mano, a mí él me gustaba, pero él no demostraba nada. Él no demostraba absolutamente <risa> nada. Y luego tú le confiesas: es que, que no te atrevías. Y mucha gente puede pensar que un tipo como Trueno. Es un tipo, pa, mi amor, que es la que hay? Tú realmente, tú fuiste el último en enterarte realmente que tú le gustabas a ella. ¿Tú? Claro, ¿Qué? claro.
1: Yo, yo se lo cotorra, Rayor siempre respetuoso. Primero, obviamente tenía, tenía atracción por ella, todo, pero eh, primero le invité a hacer un tema. No quería que se sienta faltando respeto ni nada, ¿viste? Entonces, súper respetuoso ahí, que ella se sienta cómoda. Pero bueno, después también en, en, el, en lo que fue... El, grabar el tema y en el tema mismo, viste, se fue creando como to toda esa mística y, y nos fuimos conociendo mediante ese tema justamente y bueno, de ahí se formó toda la relación.
0: Este es mi Chula, que también lo escuché, que vi el video, que vi un momento y dije, se notan. Esta Jeva, le gustaba este panas de tiempo, este tipo nunca se daba cuenta, mira esta escena cuando se están pegando ahí a la boca, o sea, aquí no hay timidez, aquí lo que había eran ganas hace rato y este tipo estaba comiéndose la mierda y toda la cosa, ¿entiendes? Llevan tiempo ya, ¿verdad?
1: Sí, ya vamos, hoy, ayer, perdón, cumplimos dos años, desde justamente más o menos esa, ese, ese periodo de tiempo, cuando grabamos, bueno, ya en, en el video ya, ya éramos pareja y todo, y eh, ayer cumplimos dos años, así que estamos exactamente hace dos años juntos.
0: Tú sabes que dentro de mí, felicidades, metas en manos. A mí, Nico, Nicole, eh, tuve la oportunidad de entrevistarla hace en plena pandemia. Una eh, Ella en Argentina, yo estaba desde acá, desde el estudio. Súper chula, súper talentosa también. Es parte de sí. la escena también de, de Argentina. Me parece Uf. que tiene mucho talento, Niki.
1: Sí, sí, sí. Y encima siento que, que al estar los dos en una edad más o menos parecida, ya creo que tiene un año más, tiene un año más que yo, eh, nada ellas siguen una al igual que yo viste siguen una búsqueda musical que cada vez es, es más es una evolución todo el tiempo y bueno, dejando el país en, en, en alto, saliendo en Jimmy Fallon, en la Fórmula 1, en Tiny sí, Dead, pues, cada vez valorando cosas más grandes.
0: Siempre lo digo y lo, y lo repito todo el tiempo, eh, y los que no estén pendientes de la escena de Argentina, eh, los que no me siguen a más a, aquí desde, pues, en México, en República Dominicana, en Puerto Rico, en PR, eh, la escena de Argentina está dura. O sea, aquí hay muchos cantantes eh, eh, o sea, de reggaetón, de rap, de hip hop, sí. Eh, los que le meten al freestyle, a las batallas, hay una escena cabrona. Y también tiene que ver mucho, me lo estaba diciendo un colombiano, un argentino, me dice, cuando los países te, tienen necesidad, los barrios solo, tienen un teléfono, casi todo el mundo tiene un teléfono, sí. y todo el mundo eh, lo que ves es esto. O sea, los contenidos tuyos, los contenidos de freestyle, los contenidos, sí. y todo el mundo dice, ve que esta es como la manera de poder salir del barrio.
1: Exactamente. Entonces
0: la gente empieza, los chamacos empiezan a cantar y a, y a practicar para ver si realmente dan un, su golpe de suerte y pueden lograr salir. O sea que Obvio. La, la, la música urbana la consume tanta gente, y específicamente barrios donde hay una, donde hay escasez, ¿no? Y ellos dicen, ellos consumen esto y dicen, hermano, si de repente okay. Trueno no lo puedo lograr, si de repente, qué sé yo, el Alfa de República Dominicana lo pudo lograr, el Bad Bunny lo pudo lograr en
1: PR, Exactamente. yo también, también
0: lo puedo lograr para salir de aquí, coño, y ser para adelante a mi okay. familia.
1: Súper, y todos no, nos vieron a nosotros mismos, tanto yo como Duki, como Tiago, como cualquiera de los intérpretes que hoy en día está haciendo música en Argentina y está representando Rompiendo en la madre. Estábamos en una plaza, todos juntos, con la misma ropa, capaz, los, los fines de semana, con la policía que nos sacaba. Wow. Eh, éramos 100 personas, y la gente lo vio, vio ese proceso, y no es que nosotros aparecimos de la nada y, wow quiénes son nuestros pibes. La gente vio cómo nosotros luchamos, cómo estuvimos todos los domingos en una plaza, todos los sábados en otra plaza, cómo... Era gratis, íbamos a, a cantar gratis a, a los lugares y nada, bueno, fue fue escalonadamente y ahí se demuestra no que si uno tiene de verdad ganas, tiene un sueño y tiene y, y, y se dedica a ese sueño eh, como si fuese su sueño de estar todos los días ahí, no importa quién sea, todos venimos a un barrio diferente, el Duque y yo, todos venimos a un barrio diferente, pero hoy en día representamos el país por todo lo que, lo que trabajamos. Me imagino que en Perre debe ser igual, deben ver a los intérpretes allá, a Nengo Flow, a Towers, a todos, y dicen yo puedo ser cantante si sí, yo vienen en un barrio igual que el mío.
0: Claro, aquí aquí hay aquí hay muchos cantantes, aquí hay mucho barrio tú vas a los caseríos, hay mucho talento. Aquí hay una página que se llama Freestyle Manía, que de repente tú te metes a ella y hay un montón de, de boricuas metiéndole y Uf. le meten en la madre, no son una mierda, sí. son buenos como es. O sea, no, es muy o sea, duro.
1: Es más, creo que una, la primera internacional que se hizo de competencia de freestyle, la primera competencia internacional se hizo ahí en San Juan, en Puerto Rico, me parece. ¿Sí? En una gallera, por eso Batalla de Gallos y todo eso.
0: Ok, no sabía ese dato, fíjate. Sí. alguien en los 2005. comentarios que me 2005. La ganó,
1: la ganó Frescolate un argentino, pero fue en Puerto Rico. fue Y por eso Batalla de Gallos y todo.
0: Búscame esa información ahí, este producción. A ver si en el 2005 se hizo la batalla esa. Búscamela ahí porque, sí. porque son una, es son un dato que yo no, no lo tenía. Sí sí, 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 sí. Es un dato cabrón. son un dato cabrón. 2005, la primera fíjate,
1: final. de Frescolate o Batalla sí. de los Gallos 2005-Puerto Rico, te va a parecer.
0: Sí, dice Puerto Rico 2005, la primera final. Sí, ahí... viste. Vi... Sí, fue acá, en una gallera. <risa> frescolate.
1: Sí.
0: ¿Contra quién era el niño?
1: Era el niño, contra sí, era el niño. Contra, la final contra los mexicanos, me parece.
0: La contra sí, me, me, ¿Eri el niño, okay. El
1: niño de México, pero
0: ganó Frescolate. el niño de México, pero ganó Frescolate. Okay, ya confirmado, sí. señores, 2005. Sí. Wow, esa es la que hay, así que Está ya en tú Puerto rico, pa. <risa> Un palo, esa es la que hay. ¿Pero cómo? Ah, por eso se llama Teo de los Gallos, porque fue un club de una gallera, okay, ok, 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 ya tenemos la esencia ahí, qué chévere, ahí está, no sabía, seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo, esa es la que hay. Treno, bien o mal, tu disco está en la calle, eh, yes. sumamente duro, eh, sigue metiendo manos, te veo, te veo dentro de, te veo enfocado, te veo, te veo que estás como que bien puerto para la, la vuelta de tu carrera.
1: Sí, estamos, nacimos para esto, amigo, así que vamos a darle para adelante, siempre.
0: Gracias por la primera oportunidad de entrevistarte. Cuando vengas a Puerto Rico, vamos a hacer algo acá frente a frente, Dale. algo bien Obvio. cabrón, tú sabes, y, y llevarte, tú sabes, a los caseríos, llevarte a la perla para que conozca lo que sí, es la yo. escena acá de PR y conozca a PR un poquito más.
1: Yo aprendí, y me crié escuchando PR, así que eso eran ganas de estar ahí en la isla, amigo. Muchas gracias.
0: Muy bien. Para ti, que antes de cerrar, antes de cerrar la entrevista, tengo dos cosas. ¿Qué significa Puerto Rico eh, eh, para ti dentro de la música urbana?
1: Para mí es escuela, es escuela y es también una gran explosión de la música latina hacia, hacia el mundo. Con Yankee, hoy en día con Bad Bunny y con, con todos sus intérpretes, sean, sean o no sean eh, eh, contemporáneos a mi, a mi época. Yo, por ejemplo, yo personalmente, Mateo, aprendí mucho de Puerto Rico y de su música y de su código y su mensaje. Y soy de, de los que no hacen división, ¿viste? No, rap, reggaetón, o no, esto. Para mí el rap y el reggaetón son hermanos, todos salimos de un caserío, o sea, de... De Puerto Rico, sea la Villa Argentina, sea lo que sea, es, es la necesidad de salir del barrio y de predicar lo que nos pasa en el barrio, así que somos hermanos. Queda mucho que aprender, me queda ir a la isla a conocer intérpretes intérprete allá, escuchar el, el maldito reggaetón de La Mata de ahí, y aquí vamos a estar ahí, papá.
0: Qué duro, qué duro, aquí te esperamos. Gracias, y buenísimo. otra cosa, para los que llegaron a esta entrevista por el video que subí a Instagram, donde eh, tronó, eh, me ah, estaba insultando, era, era una mera broma
1: que estábamos <ríe> haciendo no le vamos a meter fuego cabrón tú sabes
0: era <risa> una broma <nombre, mamá>. ustedes <risa> se mamaron toda la entrevista se chuparon toda la entrevista para verlo en el momento donde se caga en mi madre y toda la cosa así que realmente eh, no se jodieron no hay ningún tipo está de bien, está, todo no está todo bien está todo bien está todo bien está no, papi gracias por estar conmigo aquí esa es la que hay
1: hermano no, gracias a vos de corazón y aquí esta es la que hay.
0: Mira, eh, quiero poner este momento. Quiero ver, Miren este momento. Vea el momento cuando yo estoy grabando este momento. Para que lo vean. Eh, eh, Dale, ponchame ahí, ponchame ahí. Ok, vamos a grabar eso, vamos a grabar eso. Dale.
1: ¿Qué quiere hacer? Me hace como una pregunta y yo me ofendo y me voy.
0: Sí, ¿qué pregunta
1: tú crees que te puede ofender?
0: Esa es la primera pregunta. Eh. ¿Qué te puede ofender? ¿Es algo que, que realmente pueda.
1: Pensemos, pensemos, a ver. Eh. <risa> Hay mucho que puedo ofender pero... No. <risa> ¿Y, y, y, si, y si como que tú le tiras... Eh, eh, Molu, si tú le tiras a Trueno como que... Bueno, sabemos que tú sabes que, que like, el, movi el movimiento Argentina... Eh, se los están copiando mucho a, a like, como sí, que, sí. como sí. que te
2: tiran le a leer los como que somos mierda, y los
1: boricuas son los que sí. los que like, como que tiran sí, por ahí sí, para sí. que
2: él se empute y diga o algo, o algo es, del rap
1: así o sí. así como hay una falta de respeto como que te escriben la barra ¿no? claro.
0: Pero es que se nota que te escriben una. No, yo voy a arrancar. Es que, se, que te escribieron.
1: Yo te voy a decir. Es
0: que, que escribi, es, es que se nota que te escribieron. esa barra, papi. Y por ahí para abajo, insultas, cabrón, papá, 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 papá. Yo me voy a caer callado. Y tú me insultas, bien cabrón, papá. Yo me voy a agarrar así. Dale, 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 dale. Aquí <risa> <risa> está grabando o no lo. Dale, voy, tres, dos, uno. Es que, hermano, se te nota, es que se nota que te escribieron esa barra, hermano mío, tú sabes, la realidad es eso. Qué barra, ¿Qué barra? No. La barra de la canción eh, Tierra Santa se nota y tengo la información de que alguien te escribió esa canción y tú me estás diciendo aquí que la escribiste tú al 100% y eso es mentira.
1: No, no sé quién te dio esa información, pero es mentira. Las letra las escribo yo solo y me parece una falta de respeto que te digan esas cosas. Bueno, yo
0: te lo estoy preguntando, papá, y tú contestas y realmente si no, no te No, yo te pero, estoy
1: contestando, yo te estoy contestando y la próxima vez que me diga que me quiero una barra te voy a escribir la cara cuando te diga en Puerto Rico. Así que tranquilo, no me falté respeto porque yo voy por la isla y vamos a ver qué pasa. Yo estoy haciendo una entrevista a Piola, acá con la gente, aceptamos el lugar, el tiempo, yo no te estoy faltando el respeto, así que tratame con respeto, a mí nadie me escribe la barra.
0: Yo no te, yo no te estoy faltando el respeto, este, Trueno, yo no te estoy faltando, te pregunté, tengo información de que alguien te escribió esta canción y tú me estás diciendo no... no sé que 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 no te... información,
1: pero es un lambón, seguro que tienes información, porque no sabes nada de hip hop, no sabes nada de nada, a mí nadie me escribe ninguna barra, papá, está confundido. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Dale. <risa>
0: Era, <risa> trueno Ahora te y estás preso.
2: Cuando, cuando vaya a verte ahí, ahí vamos a ver. <risa> dale, 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 dale,
0: dale, dale. dale, papi, lo llevo. Cuídense, el papito. Marketing,
1: increíble el marketing. Ahora gente.
0: Un placer, papito. Zumba. Bien.
1: Increíble.
0: Señores, la cantidad de insultos que yo he recibido. Por esto esto que monté con el mismo trueno. ¡No! ¡Que falta el respeto a Argentina! ¡Moluco! Por eso es que te pasan las cosas, el karma. ¡Ay, papá Dios! Eh, me encantó porque así mucha gente se dejó ver una vez más y me encanta. Entrevista con trueno quedó a otro nivel. Comparte este contenido, dale like y suscríbete a este canal de YouTube que se llama Moluco TV de San Juan, Puerto Rico. Para el mundo. Una broma. Sé que no te gustó. Bye.